Bueno, para mí es de verdad que es emocionante predicar, estar aquí. Eh, es un reto, es un reto siempre que Pastor Chris me, me da esta oportunidad. Primero porque me, me digo, Pastor Chris es atrevido porque me pone aquí a predicar después de que prediqué la última vez. Entonces, eh, pero bueno, nada, estamos aquí para eso. Y hoy estamos continuando esta segunda parte del mensaje que él comenzó la semana pasada, que estamos en un tiempo profético. Jesucristo viene por nosotros. Yes, it's exciting, eso es bueno, es una muy buena noticia. Para algunos se asustan de pensar de que Cristo viene por nosotros porque están pensando que Él viene solamente a dar eh, consecuencias, que lo va a traer. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de ver una faceta de Cristo. Vamos a empezar a ver algo hermoso de Él. Pastor Cristo nos compartió la semana pasada que para conocer la, el tiempo en el, cual, en el cual estamos, el tiempo profético en el cual estamos, tenemos que vigilar y estar pendiente de ciertas uh, señales. Y una de las señales que más vamos a ver es de que todo grupo étnico va a recibir, va a ser, la palabra de Dios va a ser predicada a ellos. Y hay muchísimos grupos étnicos que aún no han escuchado la palabra de Jesucristo. Que Jesucristo nació, fue, es Dios, que Él vino a esta tierra que Él vino a pagar la deuda de pecados nuestros, que Él murió, resucitó un tercer día, está sentado en el Padre y que Él viene por nosotros. Y que cuando nosotros confesamos a Él, a Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, entonces somos salvos y apartados para Él por el resto de la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Hasta que todo el mundo escuche y tenga la oportunidad de responder, entonces es cuando Cristo va a regresar. Sabemos que tenemos tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero necesitamos entonces tomar decisiones sobre cómo vamos a esperar. La espera es difícil. ¿Cuántos de ustedes han tenido que esperar para algo? Eh, tal vez esperar por una promesa, una bendición o pues no sé, para que, para que nos digan ya no tenemos que utilizar las máscaras. Estamos en espera, pero esa espera se hace mejor o peor dependiendo de nuestra actitud. Dependiendo de cómo es que esperamos. Hoy yo quiero que nos enfoquemos en el libro de Apocalipsis. Es un libro, ¿cuántos de ustedes lo han leído? Levanten la mano. Ok, pocos. Y entiendo por qué. Porque la, muchos creen que el libro de Apocalipsis es un libro difícil de entender. Y yo quiero que ustedes sepan que eso no es verdad. Primero que todo, el libro de Apocalipsis fue escrito para ser leído y para ser escuchado. Porque en el libro de Apocalipsis hay una revelación de quién es Jesús. Él no está intentando esconderse o hacerse el difícil. Él quiere ser revelado y Él quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos. Y les quiero compartir antes de eso que... Ese libro fue escrito porque él tiene un mensaje para esas iglesias. Vamos a hablar sobre siete iglesias. Y él tenía un mensaje para esas iglesias, para los miembros de esas iglesias. Tanto lo tuvo en ese entonces, como en el futuro, como en el día de hoy. Hay un mensaje para nosotros, para ti y para mí, que él nos dejó plasmado. Porque Dios nos ama tanto. Man, él nos ama, nos ama, nos ama con locura. Yo jamás en mi vida he experimentado mayor amor que el que Cristo me ha ofrecido. Porque yo sé que aunque yo la embarre, como decimos nosotros los colombianos, cuando yo haga cosas que no debo hacer, cuando yo no me comporte como debo hacer, yo sé que Jesús me sigue amando. Él me ama tal y como yo soy. Yo no tengo que pretender ser otra persona. 
Yo solamente tengo que ser quien yo soy. Claro, Él no quiere que yo me quede así. Y Él trabaja y Él me enseña y Él, me, y él busca para que yo cambie, para que yo me parezca cada día más y más a Él. Sin embargo, Él nos da una oportunidad una y otra vez para que lleguemos a ser como Él lo es. Pero quiero que nosotros, quiero darles una imagen. Estuve, hay una, una serie que me estoy viendo y es una serie de unos eh, judíos ultra ortodoxos. Son los que tienen la, la gorrita, los, la, los chulitos acá, el pelo así, las mujeres se visten con peluca, bien, son súper, súper, súper ortodoxos, bien, bien conservadores. Y entonces, en, un, en uno de los episodios que vi, fue esta escena, imagínense. Este joven ha estado esperando toda su vida para casarse. Él se ha guardado puro e íntegro para ese día. Y aquí está la novia. Igualmente, ella se ha guardado para ese momento. Han esperado, porque eso es lo que ellos creen. Ellos creen en llegar al matrimonio completamente puros. Y entonces, en esta escena, no vemos el matrimonio, solamente los vemos a ellos entrar a su casa. Y entonces, todos sabemos lo que pasa. Lo que va a pasar cuando dos novios que no se han conocido íntimamente, pues, ¿qué va a pasar? Se van a conocer. Y entran los dos y yo como que, wow, esa imagen como que, no sé, como que, pero completamente vestidos. Y de momento, él le dice a ella, espera. Porque lo que pasa es que este joven es un pintor. Y entonces él dice, espera, dame un segundo. Y él va y ella se queda como que esperando. Y él va y saca un lienzo, saca todos sus pinceles. Y ella le dice, pero ¿qué estás haciendo? Esta es nuestra noche de bodas. Como que en realidad es esto lo que tú quieres. Y él le dice, es que este momento, yo quiero captar esta imagen. Quiero captarte a ti, porque este momento no lo vamos a volver a vivir. Y en ese momento yo sentí que el Espíritu de Dios me habló. Y él me dijo, yo estoy así. Porque Cristo es ese novio. Y ese novio está ansioso por nosotros. Él desea tenernos completamente. Y él está esperando una novia como esa muchacha representaba en su vestido blanco, pura, gozosa, feliz, libre, esperando unirse con él. Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos siempre pensando que él regresa a nosotros. Pero no hemos visto el otro lado. Nosotros somos regresados a él. He's waiting for us. Él está esperando por ti y por mí. Él quiere que ten, tener esa experiencia de una, de una novia sin mancha, pura, para Él, consagrada solamente para Él. Para mí eso fue, eso fue lo que inició lo que les voy a platicar hoy, lo que voy a compartir hoy. Jesús viene por nosotros y la pregunta es cómo nos va a encontrar. Pero como Jesús sabe que Él viene por nosotros, él entiende que nos tiene que dar unas alertas. Él quiere que nunca nos olvidemos de Él. Pastor Chris nos habló y les, les, los motivo a que escuchen el mensaje de la semana pasada, porque en él, él nos platica cuatro por tantos que nos enseñó Pedro. Que en la espera tenemos que pensar sobrios, pensar claramente, orar, amar a los demás, servir a los demás. Pero hoy yo quiero que nosotros profundicemos en lo que Jesús nos está diciendo. Porque Él en estas siete iglesias nos da siete versiones, o no versiones, sino nos muestra siete, siete facetas de quién Él es. También nos da siete 
elogios. Bueno, a una no le da un elogio sobre la iglesia, lo que estaban haciendo bien. Pero también trae siete correcciones, porque habían cosas que estaban fallando. Y les dice cómo cambiar, cómo arrepentirse, cómo regresar, porque al final el que vence es el que va a ganar. Él está esperando por una novia vencedora. No solamente limpia y pura y sin mancha, pero una iglesia que va a conquistar y que va a vencer. No conquistar como nosotros pensamos conquistar, sino conquistar porque ya Él conquistó. Pero sí vencer porque mientras esperamos, hay una espera larga, es difícil y es complicada. Dios quiere estar con nosotros, Jesús quiere estar con nosotros. Y para comenzar a leer en Apocalipsis, yo quiero que nosotros despejemos nuevamente ese mito. Yo les recomiendo que ustedes lean este, este libro. No es difícil de comprender. Y yo, ustedes van a verlo, porque en el día de hoy lo que yo voy a hacer es leerles la palabra. Cuando Pastor Chris les pregunte la semana próxima, eh, ¿qué fue lo que les enseñó Espi? Dice, Pastor, Espi solamente leyó la Biblia. ¿Y saben qué? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Mire lo que dice en Apocalipsis 1.3. Esta es una promesa. Una promesa para mí, que estoy parada acá, y una promesa para ustedes. Dice así, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición que el solo el hecho de que ustedes le digan a su mente, voy a prestar atención, van a recibir una bendición. Mientras es leída. Y para eso vamos a comenzar entonces con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Les voy a hacer unas recomendaciones también. Mientras vamos a hacer el diagnóstico que Jesús hace sobre estas siete iglesias, yo les quiero pedir que ustedes también se vayan evaluando. ¿Seré yo como uno de los miembros de esta iglesia? ¿Es este mensaje para mí? Y ustedes que están en casa también, ahora les, lo, lo que les voy a decir, este mensaje no es para la persona que está a su lado. Este mensaje es para ti. No es el momento en pensar, no, a mi esposo que no vino con, conmigo, le caería súper bien este mensaje. No, no. Lo siento, lo, como decimos nosotros, I'm sorry con excuse me, pero no. Este mensaje es para ti, para ti, para ti, para ti. Diga, este mensaje es para mí. Dígalo, este mensaje es para mí. Olvídense de los demás. Esa es una conversación que Jesús quiere tener contigo. Y por eso es importante que mientras vamos repasando lo que pasó con estas siete iglesias, cada uno de nosotros nos digamos, soy yo esta iglesia, tanto en lo bueno como en lo malo, también con las promesas. Porque hay promesas definitivas que están escritas en este libro. Apocalipsis 2, 1, 7 dice así. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Subrayen esos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Ya Él nos, nos ha dicho qué es lo que Él está elogiando. Primero que todo, es una iglesia que trabaja fuertemente. Hace muchas obras y persevera, aunque es difícil. Aunque no es fácil, no es sencillo. La iglesia de Éfeso sirvió. 
Y tal vez tú dices, sí, yo, yo pudiese hacer porque yo todo el primer domingo, yo todo el primer sábado del mes cuando hacemos misiones yo estoy aquí. Se empacar alimentos, ir a los hospitales a orar por los enfermos, predicarle a los desamparados, hacer paqueticos para llevarle a las personas, eh, a los veteranos que están desamparados. Ah, vamos a, 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 a His House o vamos a Heartbeat of Miami para ayudar a esas mamás que han decidido quedarse con sus bebés y no abortarlos. No, yo puedo ser esa persona. No ha sido fácil porque, ¿sabes? Anoche trabajé hasta las 3 de la mañana, me tocó levantarme para estar aquí a las 8 de la mañana. Hay un sacrificio. Muy bien, chévere. Ellos perseveraron, aún cuando no era difícil, cuando era difícil. Sirvieron incluso cuando, era cuando, era, cuando no tenían fuerzas. No las tenían. Estaban agotados emocionalmente, físicamente, pero decían, ¿sabe qué? Hay más por hacer. Y él les da un elogio. No practicaron falsas doctrinas, es decir, se mantuvieron en la fe, pero faltaba algo. Ellos habían abandonado, dejado su primer amor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese tiempo cuando ustedes escucharon sobre el Evangelio y a Jesucristo y como que algo les cambió por dentro? Ah, yo me acuerdo, yo era... La gente me decía, me, me, los compañeros de trabajo me decían, Esperanza, pero ahora tú te la pasas en ese carro cantando y no sé qué, y se más, y ay, parece una loca. Yo le decía, sí, es que eso es lo que es, yo estoy loca. Es que estoy loca por un hombre que me convenció totalmente y estoy rendida a sus pies. Y ese hombre es Jesús, sí, definitivamente estoy loca. Pero aquí lo que pasa es que sus manos, las manos, los manos y los pies del, de la iglesia en Éfeso estaban muy involucradas pero su corazón no. Hacían muchas obras de servicio, pero no para honrar al rey. Tal vez la hacían para, por religiosidad o como costumbre, porque, o que ellos se sentían bien, pero no porque había un amor hacia Dios y hacia los demás. Habían abandonado esa relación con Cristo. Y yo a veces me he visto en ese momento, en ese, en, como ellos, que de pronto entro en el afán de hacer tantas cosas que se me olvida para quién ¿Y por qué las estoy haciendo? Y nos dice otra cosa. Pero para, para la mejoría para eso dice, recuerden, recuerden de dónde salieron. Yo recuerdo de dónde yo salí. Yo recuerdo a esa esperanza. Yo recuerdo a esa mujer abatida por el mundo. Con una cara así que yo me presentaba ante todo el mundo súper chévere. Bien, todo está funcionando a mil maravillas. Con planes y propósitos y anhelos y pero por, por dentro triste y devastada. Recuerden de dónde salí. Segundo, arrepiéntete. Es decir, cambia tu caminar. Comiencen a hacer esas obras, sigan haciendo esas obras, pero con tu corazón, tus emociones y tu lealtad hacia Dios involucrados. Y regresa con Él, ámalo. Vuelve a ese primer amor. Así como esos novios que yo que les acabo de describir, ellos están embobados el uno del otro. Y que Él sea la razón para tu ser. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, dice así. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahora, ese ángel significa el líder de esa iglesia. Pero recuerden que ese no es un mensaje solamente para los líderes. Este es un mensaje para cada uno de nosotros. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. 
Nosotros, este es quien nos está hablando, Jesús. Él dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su, su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estés a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Si ¿Sí ven, hay sufrimiento en medio de la persecución y Dios los elogia por eso. Jesús te dice, está siendo perseguido, está bien, yo estoy contigo. Eres pobre económicamente, pero te has aferrado a las riquezas que yo te proveo, que son incontables, las promesas de Dios. Ahora, para esta iglesia no hubo ninguna corrección, no hubo corrección. Ellos estaban esmerados completamente al Señor y estaban sufriendo. Nosotros, en, esta, en, el, en los Estados Unidos, vamos a decir, no vivimos el grado de, de rechazo y de persecución que se vive en una iglesia como la China o Irán. No lo vivimos. Tú solamente ponte a seguir la voz de los mártires por Instagram. Y tú te vas a enterar de las atrocidades que estos hombres y mujeres, niños, familias, viven al ser eh, lastimados, mutilados, atropellados, violados, etcétera, y etcétera, solamente por proclamar a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros en este país no vivimos eso. No significa que de pronto tú no seas rechazado. Tal vez tu familia te rechaza. Tal vez te miran y dicen, yo no quiero ser como ella. Yo no quiero ser como él. O te han dicho, abandonaste a la familia, a la tradición familiar. Tal vez se burlan de ti. Yo sé que nuestro trabajo con jóvenes, sabemos que algunos son, se burlan, sencillamente se burlan de ellos. Y Dios nos dice esto, manténganse fiel hasta la muerte. Sí, hasta la muerte. Hasta la muerte sean fiel. No teman, no teman porque yo estoy con ustedes. No están solos. Y de recompensa les voy a dar la corona de la vida. Vamos a recibir una vida perfecta en Él. Lo que vivimos y padecemos en esta tierra no se compara. No se compara en lo que Él nos va a dar. No tengas temor del rechazo. No tengas temor de perder amistades. No tengas temor. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y continúen, continúen haciéndose la pregunta, ¿seré yo esta iglesia? ¿Seré yo como miembro de esta congregación? Dice así, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene, un, tiene su trono. Imagínense una ciudad que, que, que el trono de Satanás esté ahí. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Ellos estaban viviendo una, un periodo de persecución masiva. Y aunque 
el, un líder de su congregación fue hecho mártir, es decir, lo asesinaron, lo mataron. Ellos se mantuvieron fieles, no negaron. Pero tengo unas cuantas quejas en contra tuya. ¿Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Aquí hay una referencia en el Antiguo Testamento, en donde habían esos profetas que estaban hablando cosas que Dios no hablaba. Y estaban llevando al pueblo a perderse y a ser como los otros pueblos, no los pueblos apartados por Dios. Y entonces esta iglesia, aunque están perseverando en medio de la presión de vivir en un, un lugar donde se, 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 se adora a Satanás, estaban dejando que viniera gente de vez en cuando a predicarles algo que era como medio raro, pero los dejaban. De pronto no, no hace ningún daño, vamos a dejarlos que prediquen. Vamos a dejar que digan. Y él decía, eso no es posible. Porque ser fiel es fiel. Ser fiel es estar completamente entregado a Él. Dice, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Y ustedes dirán, ¿habrán iglesias que hacen eso? Sí. Sí. Sí las hay. ¿Hay personas que hacen eso? Sí, sí, sí las hay. Porque yo he tenido conversaciones con diferentes personas que llegan y dicen, bueno, es que lo que pasa es que yo en realidad creo que sí, yo amo a Dios, Cristo es lo mejor. Ah, oh, sí, you know, yo, yo, yo le creo, él es, él es mi rey, él es mi señor, pero yo vivo con mi novio y eso está bien. Tú sabes, eso, eso, de eso ya eso era para el pasado. Él y yo nos vamos a casar en algún momento y todavía no es, pero, pero nada, eso estamos bien, Dios nos perdona. No, no. O estás o no estás. Eres o no eres, pero no se puede cambiar, caminar así como que titubeando. Pero hay iglesias que dicen, bueno, mientras, mientras estén trabajando para casarse, no, hay, hay que hacer un par, hay que hacer un alto. También ellos estaban mezclando otras creencias. Estaban en, en dejando infiltrar mensajes que no van con la palabra de Dios. Mensajes que, que ponen en, en duda, si en realidad... Yo qué sé, no, no, no nos dice qué era exactamente lo que estaba pasando, pero si indagamos pudiésemos encontrar la respuesta. Lo que era, era que iba en contra de la palabra de Dios. Hay personas que, que tú sabes, eh, ¿cómo lo digo? Han puesto su fe en piedras, en cristales. Y hasta se hacen, portan joyas de estos cristales porque creen que estos, estas joyas, estos cristales les da eh, energía, trae buenas energías y, y les cambia el ambiente y, y les quita el mal de ojo y todo ese tipo de cosas. Y en este versículo voy a, déjame voy y lo, lo busco porque hay, una, hay un pasaje, una, una, una parte aquí que nos dice que nosotros no podemos dejarnos llevar por ese tipo de cosas. Y a veces empezamos a mezclar que tener, tener un brazalete de esos no, no quita que Dios sea Cristo. Claro que no, no lo va a quitar. Lo que pasa es que te está robando a ti, te está distrayendo a ti. 
Porque ellos dicen que eso no les, no les, no hace nada, no hace ningún daño. No les hace ningún daño. Eh, perdón, me perdí acá en el versículo 16. Vamos a encontrarlo rápidamente. Y acá dice el Señor. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar, y el, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. El maná, el maná fue la comida que Dios les dio al pueblo de Israel. Y hay un maná escondido. Cuando comemos de ese maná, nosotros vamos a ser fortalecidos por siempre. Y Él nos promete que nos lo va a dar. Que nosotros nunca vamos a tener hambre. No hambre de comida, sino hambre de sed, de justicia. Él nos va a proveer. Y dice, y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Si hay alguna piedra en la cual yo voy a confiar, que yo estoy esperando que tenga poder sobre mí, es esa piedra. Y esa piedra es Cristo, porque es la piedra, es la roca por la cual nosotros nos sostenemos. No hay más, no hay ninguna otra. Él nos está llamando a mantenernos firmes en la verdad bíblica. Y filtrarlo todo a través de la palabra de Dios, porque ahí encontramos dirección, propósito, disciplina y aliento. Algunos de nosotros nos emocionamos cuando nos van a dar una palabra. Yo me emociono. Pero no hay mejor manera de recibir una palabra diaria que a través de... Y yo al teléfono porque aquí está mi Biblia. Todos los días de tu vida, en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes leer la palabra de Dios. Y yo te garantizo que tú vas a tener que Dios se va a revelar a ti. Dios lo va a hacer si tú lo buscas con toda devoción. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiátara, Tiatira. Versículos Apocalipsis 2, 18 al 21 dice, Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo, que tu constante y veo tu constante mejoría en todas esas cosas. Esta me hace acordar de los nuevos creyentes. Lo, más, lo mejor es estar al pie de alguien que acaba de encontrarse a Cristo. Porque esa persona ama al Señor, está en ese primer amor, quiere estar en los grupos, quiere hacer de todo. Quiere estar solamente con Cristo, están ahí prendiditos, eso es un fuego, eso es una llama, eso es una, una chispa. Y esa es esa persona está madurando en Cristo, está creciendo en Cristo. Si tú quieres recibir de eso, yo te recomiendo que tú, te, que tú le prediques el Evangelio a esa persona, a alguien que no conoce de Cristo y lo empieces a discipular. Porque cuando esa persona se enamora de Cristo, esa llama se va, se va a convertir en un fuego intenso y te va a abrazar a ti. Y tú vas a ser motivado también a continuar. Tú lo vas a hacer. En, en la mañana di un ejemplo porque un miembro de la congregación nos invitó a quemar árboles de Navidad. Él tiene una propiedad grande y había, él hizo una, una fogata. Y entonces había un fuego como de este porte, así chiquitico. Entonces eh, había, él tenía un, como, no sé, como 40, 50 árboles de Navidad. Y nos, cada uno podía coger un árbol de esto y lo tirábamos en la fogata. Cuando ese árbol ya seco caía en esa fogata, ¡puff! una explosión increíble. 
llamas grandísimas, altísimas, era, era una cosa impresionante, todos teníamos que dar y retroceder a Sadia, teníamos que dar pasos atrás, porque el calor era intenso, eso es lo que pasa cuando nos juntamos con alguien que está apasionado por Cristo. Y nos invita a nosotros también ser partícipe de eso. Yo al principio no quería tirar el arbolito porque me daba miedo, pero después de ver que todo el mundo estaba pasando el tarancheo, yo dije, no, yo también. Yo también tengo que tirar un árbol. Y de ahí tiré como tres más. Vamos a aprendernos con esa persona. Ahora, había un reconocimiento y había fruto, había una evidencia de una relación con Cristo, pero en su Estaban madurando, pero había un, un, un espacio de inmadurez, porque estaban permitiendo unas enseñanzas que no iban con tal con lo que Dios decía. Dice así, en el versículo 20, pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Nuevamente, a tergiversar la palabra de Dios y a practicar lo que Dios no quiere que practiquemos. Y aquí hay un versículo que cuando lo estaba meditando, yo creo que yo no lo había visto antes, hasta esta semana que lo volví a leer, porque me habla de la misericordia y la gracia tan grande de Dios sobre nosotros. Dice así en el versículo 21, le di tiempo para arrepentirse. Le di tiempo. Man, esta persona... Está desviando al pueblo de Dios lejos de él y él le da tiempo a ella para que se arrepienta. ¿Está Dios dándote tiempo a mí, a ti y a mí para arrepentirnos? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces somos como ella. No quisimos. No se nos dio. No lo quisimos. Pero Dios es misericordioso. A mí que nadie me diga que no, que Dios es un Dios severo, que busca castigar, que quiere, quiere maltratar a la gente y que no les da chance. Mentira, 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 mentira. Porque aquí lo vemos, una mujer, una persona que está desviando a su pueblo y él le da tiempo para que se arrepiente. Porque siempre nos da tiempo. Ahora para el final, para poder recibir la corona, tienes que aferrarte a Él. Tienes que hacerlo como que tu vida depende de eso. Yo a veces pienso cuando yo, yo no me monto en esas montañas rusas porque me pongo mal, me va muy mal, yo no me siento bien, eso es terrible. Pero la última vez, que fue hace como 50 mil años que lo hice, eh, yo, mis manos quedaron grabadas en, ese, en, ese, en esa cosita, estaban ahí mis uñas, todo, porque del susto que yo tenía, así tienes que agarrarte a Jesús, así, tienes que tenerlo con firmeza, versículo 24 dice así, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiátira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, esas verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundas, que son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Nosotros nos tenemos que parar. Ustedes han visto esos um, japoneses que son grandotes y que cuando van a luchar, ¿cómo se llaman esos sumo wrestlers? Sumo wrestlers, que ellos para pelear hacen así. Y ellos se plantan porque ellos son unos bloques, son unos camiones. Así nos toca a nosotros. Yo me voy a parar en la verdad del Señor y de aquí nadie me mueve aférrate porque cada vez va a ser más difícil 
La quinta iglesia es la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 4. Ahora, nos hemos estado evaluando a través de estas iglesias. Y yo les voy a decir desde ahora, esta iglesia no tiene ningún elogio. Ninguno, ninguno, ninguno. Pero por eso no vayas a decir ya en tu mente, ah, no, esa no soy yo. Vamos a escucharlo. Porque de pronto hay algo que nosotros podemos aprender. Dice así. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. O sea, zombie number one, number two, number three. Zombie, zombie, zombie. Despierta. Fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Ese es el cristiano, el miembro de la congregación que está dormido espiritualmente pero cree que está despierto es impresionante porque hay veces gente que está durmiendo y tiene los ojos abiertos, ustedes alguna vez han visto eso yo, yo, no, yo tengo un sobrino que ay Dios mío me da porque tiene los ojos y uno cree que está despierto y no, estás dormido pero así hay personas que están caminando por el mundo pensando que están muy despiertos y muy vivos, pero en realidad espiritualmente muertos. Esos son los que hacen las cosas rutinarias, casi robóticas. Ellos han perdido su pasión por Cristo. Son fariseos, tumbas blanqueadas. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están muertos. Porque aman los rituales religiosos, pero no aman a Cristo. Se han olvidado de Cristo y de la gente. Y esta iglesia no recibe ningún elogio, solamente la manera para salir de acá. La manera es despiértate. Vamos, vamos, despiértate. Wake up, wake up. Pero hay que recordar y le dice recuerda, porque esta iglesia una vez estuvo viva, radiante, bella. Y aquí viene la gracia de Dios, puedes regresar ahí. Ellos se hicieron oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Porque de nada sirve leer toda la Biblia todos los días y que tú me digas, mira, eh, ¿cuántas veces te has leído tú la Biblia? Porque yo me la he leído, no sé, 80 veces. Me la he leído para adentro, para, para, para adelante y para atrás. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de lo que has leído practicas? Hay que practicar la palabra de Dios. Entonces hay que estar alertas, despiertos, aprendiendo acerca de quién Dios es. No indagando sobre estas profundidades para como que, ay no, yo tengo que ir a estudiar teología y griego. Y, no, en, en español, en inglés, en lo, que, en lo que sea, practiquemos lo que hay ahí. Busca tiempo a solas con Dios. Busca tiempo para estar solamente tú él y apaga todo. Vamos a practicar. Ningún sonido, nada, ni siquiera la radio, ni siquiera la mejor canción que te ministra. Solamente tú y él para que tú podamos escuchar. Pero nosotros queremos apagar esa voz de Dios. Queremos dejar de escuchar lo que él nos quiere decir. Y siete veces dice que 
es que abran los oídos para que escuche lo que el Espíritu de Dios tiene para decirnos. Él nos está diciendo constantemente, escucha, 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 porque yo estoy hablando. Nos toca aprender a disfrutar a Cristo, aun cuando llevamos veintipico de años, treinta, cuarenta años en Él. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. Dice así, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿A cuántos nos gusta ese versículo? Hasta hay camisetas que dicen, the doors open, tú sabes. Y nos gusta aferrarnos a eso, pero lo que pasa es que nos gusta la puerta abierta, pero vamos a ver qué dice acá. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que, te, que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Qué lindo. ¿Se imaginan ser reconocidos por Dios y que Él le diga, A él lo amo, a ti, a ella la amo, enfrente de quienes te han juzgado, quienes te han dicho que eres un tonto por creer en Cristo, lo que sea. Y lo más lindo no es ni siquiera como que, no, es que él me ama, él me ama, él me ama. Para algunos de nosotros, Todavía seguimos de pronto buscando un gran amor. Ya lo tenemos. Y Él nos dice que nos ama. Él nos dice que nos ama. ¿Qué hacemos en medio de la persecución nuevamente? Bueno, primero los elogios son, se mantuvieron en la palabra de Dios. No la tergiversaron, no la cambiaron, no la arreglaron para su propia conveniencia. No dijeros como hace poco alguien me dice, mira, yo creo en Dios todo en absoluto. Sin embargo, yo creo que la, la mujer tiene el derecho de escoger lo que quiere hacer con su cuerpo. Y yo, ajá. Sí, porque si ella piensa que no, no puede tener a ese bebé, pues tú sabes, ella tiene que decidir por sí misma. Eso es verdad. Ella tiene que tomar decisiones. Pero ella no tiene que tomar la decisión de dejar su embarazo. Y yo sé que nosotros a veces al hablar así no hay que hablarlo feo, ni mal, ni grosero, ni ser imponente, pero sí en amor. Hay que mantenernos a su palabra y no negar el nombre del Señor. Hay que aferrarse a Él y hay que entrar por las puertas que Dios nos abre. Porque no importa cuando esa puerta se abre, si Dios la abrió, no, te, no va a ser tus fuerzas que crucen, que entres por esa puerta sino que tú sencillamente vas a entrar sin esfuerzo porque Él te la abrió. Entonces no busques otras puertas. Él es la puerta. Ahora, Él nos dice que Él va a evitar, déjame lo leo, porque es el... Ay, no sé, creo que sea. Dice, eh, Él nos promete, vamos a dejarlo así, vamos a prometer. Él dice que Él nos promete que cuando llegue la hora de esa tribulación, cuando llegue el momento de, de probar quién es quién, a esta iglesia que sigue lo que Él dice, 
Él los va a apartar y ellos no van a tener que experimentar eso. Si tú estás preocupado en los últimos tiempos y te preocupa que de pronto te quedes en la tribulación y que venga esa gran persecución, conviértete en un miembro, como una persona como los de la iglesia en, en, en Filadelfia, porque ellos serán apartados y no experimentarán eso. Y ahora la última iglesia. La séptima iglesia, la iglesia de la odisea, que parece que fuera una odisea estar en esa iglesia. Yo sé todo lo que haces, dice, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Ahora, eso suena como bonito, porque en realidad cuando uno mira el contexto de lo que él está diciendo, él no dijo que te voy a escupir, es te voy a vomitar. Te voy a vomitar. Si alguno de ustedes ha vomitado, esa es la experiencia más horrible del mundo, porque es casi incontrolable. Todo quiere salir de ti. Eres tan indeseable en tu comportamiento que es preferible vomitarlo. Ahora, ¿cuál es ese comportamiento? No estás ni caliente por mí, pero tampoco estás frío por mí. Estás un día sí, un día no, hoy voy a la iglesia... Me llamaron, vamos a la playa, vamos a hacer tal cosa. Ah, después regreso, voy a ir a este grupo de transformación. Voy un día, después no voy, leo la palabra eh, hoy, mañana no la leo. Estás tambaleando. Escoge, escoge. Escógelo a Él. Jesucristo regresa por nosotros. Esta iglesia también tenía otro mal. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pero él les dice, ¿y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable? Cuando uno a veces digo, el Señor nos habla claro, a mí no hay duda. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un cuento para tus ojos, para que así puedas ver. En la, en la iglesia de la odisea, ellos eran conocidos por sus uh, textiles de muy alta calidad. En ese tiempo, esas eran las iglesias o lugares, ciudades más, más prósperos. Allá no había en realidad gente pobre. Además, era conocido por unos ungüentos que se producían en esa región y que eran utilizados para sanar problemas con los ojos. Y él está utilizando todo ese contexto para decirles, estás, eres pobre, eres desnudo y eres ciego. Compren de mí que yo sí tengo lo que ustedes necesitan. Pero mira la palabra tan linda de Dios. Él le dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Todos ustedes que son papás. Cuando su hijo ha sido indisciplinado o hace lo que no debe, ustedes lo corrigen porque saben que es para su bien. No lo están buscando maltratar, sino porque lo aman. Y eso es lo que la Jesús hace aquí. Dice, por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Wow. Uno puede ser indiferente ante Dios, ante la presencia de Dios ante él lo que nos está diciendo que hagamos ¿alguna vez alguien ha sido indiferente contigo? <risa> nosotros sabemos que es eso 
Y le estamos a, esa iglesia era indiferente ante Dios. Fue como que me vale. Ellos confiaban, eran autosuficientes. Pero él les dice, arrepiéntense. Les dice, yo ab abren la puerta, abren la puerta, porque Jesús está llamando. Él le da la oportunidad de que él va a tocar. Y si esa persona abre, invita a Jesús, se van a sentar a cenar, a compartir, a charlar rico, a conocerse. Él nos da la bienvenida. Él quiere ser invitado a tu vida. Él quiere ser, quiere ser parte de nosotros. Pero también el no depender de nosotros requiere humildad. Requiere reconocer que todo lo que tienes es por Él y solamente por Él. Que Él te lo ha dado todo, aún lo poquito que tienes. Porque algunas veces uno dice, pero eso, yo, no, yo, yo no tengo nada. Yo me, mira, Fulano de él tiene casa, carro, la esposa es súper bonita, tiene hijos súper chéveres y yo no. Pero aún lo que tienes, aún el carrito del 2000, te lo dio él. Aún eso te lo dio. Deja de comparar. Deja de mirar lo que otros tengan. Lo que tú tienes es bueno. Cuídalo, protégelo. Bendícelo. Reconoce a Dios en eso. Jesús viene pronto. Jesús regresa por nosotros. ¿Cómo nos va a encontrar? Al mirar esas siete iglesias hemos visto siete diagnósticos. Pero también nos, Dios, Jesús nos ha dado la receta, la prescripción de cómo corregir lo que está incorrecto. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos de ser fieles seguidores de Cristo en un mundo que no quiere más a Cristo? Si sí, las cosas se están poniendo peores, pero eso ya está escrito. No se asusten, no nos asustemos. Que tengamos temor aquí en los Estados Unidos de que no, ya no vamos ni siquiera a poder a predicar. So what? Ok, entonces ¿qué? ¿No vamos a predicar? ¿Estamos listos para enfrentar la tribulación de este mundo que cada vez es más y más hostil a lo más, a lo, al mensaje de Cristo? ¿Vamos a incorporar ideas equivocadas o vamos a, a, a quitarle ciertas cosas a la palabra de Dios porque ofenden a otros? ¿Vas a servir porque te quieres aparentar o porque te sientes tú bien haciéndolo pero no porque estás enamorado de Dios o quieres bendecir a otros? Cuando les pido, mira, yo leí estos dos vers eh, capítulos 2 y 3 en aproximadamente 22 minutos. Léanlo. Y lean, porque no la leí ahora, porque se, nos tomaría mucho más tiempo. Pero cada una de esas iglesias recibe una promesa. Y en esas promesas tú te puedes aferrar. Vamos a tomar un tiempo. Ahora para hacer lo que nos dice. Escucha lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Qué nos ha dicho hoy Dios? ¿Qué tú vas a incorporar para tu vida en el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? Mientras la banda nos lleva en esta canción, que es súper especial, hay una sola respuesta y ese es Jesús, Yeshua. Jesús, 
Jesús, Jesús. Pídele al Espíritu de Dios que te revele a ti, a ti, no a tu esposo o a tu esposa o al hijo, no a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas hoy? ¿Cuál es tu paso hoy para arrepentirte y regresar a Él? Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi Gracias por tu misericordia y tu gracia, porque tú nos das el tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, para regresar a ti. No es demasiado tarde. Cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión hoy. Padre, perdónanos. Gracias por darnos la salida. Ayúdame Jesús a creer, a caminar y vencer ayúdame porque soy débil ayúdame a perseverar en medio de la espera y yo me quiero dirigir a aquella persona que tal vez nunca ha tomado una decisión por Cristo que nos está visitando por primera vez bien sea aquí o en, por internet ¿Qué significa aceptar a Cristo en tu vida? Significa que tú entiendes dos cosas, varias cosas en realidad. La primera es de que ninguno de nosotros somos perfectos. Y para estar con Jesús por el resto de la eternidad, tenemos que ser perfectos. Que después de la caída de Adán y Eva, nosotros quedamos fuera de esa opción pero Dios en su gran amor empezó un plan de reconciliación 
en el cual envió a su Hijo Jesús. Perfecto, perfecto, el Cordero perfecto. Para que Él viviera como un hombre aquí, sin dejar de ser Dios. Fuera maltratado, rechazado, colgado en un madero. Y que cuando su sangre fue derramada en esa cruz, Él fue la paga de todos nuestros pecados. Y Él falleció, Él estuvo en los Hades por tres días, pero Él resucitó en el tercer día. Y venció la muerte. Y cuando Él se levantó, se levantó en todo su señorío. Y todo aquel que confiesa que eso es verdad, que Jesucristo es rey, y que no solamente que es rey para otros, sino para mi vida, lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, esa persona se convierte a ser un hijo de Dios. Y en ese momento el Espíritu de Dios viene sobre ese individuo y lo enseña, como a, se convierte como en tu niñera, que te guía, te enseña, te hace llegar más y más a parecerte a Cristo si tú nunca lo has profesado y quieres de hacerlo hoy porque tú has llegado al entendimiento de que tú lo necesitas y tú no quieres hacer esta vida sola entonces repite conmigo Jesús yo te recibo yo entiendo que tú eres Señor pero yo quiero que tú seas mi Señor Espíritu Santo ven a mí enséñame me humillo y me someto a ti. Haz de mí lo que tú siempre has querido que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, yo te pido que por favor me des el privilegio de orar contigo al final del servicio. Si estás por internet, pon, escríbelo. Yo creo, yo he tomado esta decisión. Déjanos saber. Déjanos saber para poderte enviarte información que va a ser vital para tu caminar con Cristo. Porque caminar con Cristo no lo podemos hacer solos. Es imposible. No se puede hacer. Pero ahora le quiero hablar a algunos de nosotros que tal vez nos hemos apartado del Señor. Y me, me recuerda a otra pareja. Una pareja que también se casó. Imagínense que el, no, el novio entró por esa puerta muy galán, muy bien vestido, súper guapo. Y viene acá y y ve a su novia que entra por esa puerta y ella está resplandeciente, hermosa con su vestido blanco se ha guardado y vienen acá se miran el uno al otro se leen los votos que se hicieron que tomaron horas en prepararlo se miran a sus ojos con ternura con pasión el pastor los bendice les dice ya puedes besar a la novia entonces los declaro marido y mujer, se dan el beso y los dos se dan la vuelta y él coge por allá y ella sale por allá y nunca más se vuelven a ver. Tú sabes que eso es lo que pasa con algunos que han tomado una decisión por Cristo, pero no quisieron vivir con Él. Porque en el matrimonio no es solamente decirse, sí, te quiero, qué bonito, qué lindo compromiso. Es decir, yo voy a pasar la buena y lo malo lo difícil en lo bueno y en lo malo en la pobreza y en la riqueza en todo y Dios te dice a ti regresa porque sabes que en este caso en realidad el novio que es Cristo él nunca se fue la que se fue fue la novia nosotros regresa él aún te está esperando si ese eres tú yo voy a orar en este momento por ti Señor yo te pido que tú 
Tú sabes quién es. Quién está aquí o allá en esa cámara. Tú sabes quién es. Ayúdalos a que regresen nuevamente a ti. Para que vivan el compromiso que hicieron contigo. Y puedan disfrutar de todos los beneficios que hay en ti. Para que puedan esperar tu regreso. Aún y perseverar aunque, perseverar, aunque sea difícil. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor.